0: Een nieuwe dimensie aan onze podcast. We zijn vanaf nu niet alleen maar te beluisteren, maar ook te bekijken. Op ons YouTube-kanaal is onze eerste documentaire live gegaan. Zie de show notes voor de link naar YouTube. Het verhaal van Napoleon komt tot een eind. Waterloos was zijn laatste veldslag en hij zou hier politiek gezien niet meer van kunnen herstellen. In deze aflevering nemen we je kort mee naar het einde van deze bijzondere en brute man. Ook wordt aan het einde van deze aflevering wat gemeld over de komende periode. Dit is de Geschiedenisreis, de podcast waarbij we het verleden induiken door verschillende onderwerpen uitgebreid te behandelen. Wij zijn Leander en Thijs. Leander is een geschiedenisenthousiasteling en ik ben een geschiedenisdocent. Samen is het onze missie om van jou een amateur historicus te maken. In onze serie Napoleon bekijken wij het leven en de wereld waar deze bijzondere historische figuur in leefde. We zoomen hierbij niet alleen in op de militaire prestaties, maar zullen ook stilstaan bij de politiek en diplomatiek van zijn tijd. Ik begon het verhaal van Napoleon in de eerste aflevering met zijn ja, herbegrafenis in Parijs. We hebben de afgelopen elf afleveringen hebben we het gehad over Napoleon en zijn strijd in Europa, op Europa en Frankrijk. Hoe hij de macht kon pakken en hoe hij uiteindelijk ook weer de macht verloor. In deze korte aflevering zal ik jullie meenemen naar zijn dood op Sint-Helena. Waar hij alleen, of nou in ieder geval wel met, bij zijn met een aantal bekenden, maar vergelijk met de rest van zijn leven alleen zou sterven. Op een soort van troosteloos eiland en uh, ik ga jullie vertellen hoe dat is gebeurd. Nadat Napoleon was verslagen bij Waterloo had hij het idee om in de Verenigde Staten te gaan wonen. Veel van zijn volgelingen deden dat ook en het was best wel een succesvol verhaal om daarheen te gaan en daar uiteindelijk te gaan wonen. Maar, maar de Britten zouden dit niet toelaten. Om die reden stapte hij in een boot naar Engeland in de hoop daar goed behandeld te worden, maar niets is minder waar. In Engeland werd hij vastgezet en wilde hem, men hem in een soort ballingschap gaan gooien... maar dan verder weg dan dat hij in eerste instantie was geweest op Elba... want ja, dat, we hebben gemerkt dat dat niet een heel goed idee was. En anderen wilden hem zelfs dood hebben. Uh, hij was niet populair en, en ik kan me voorstellen waarom... omdat hij natuurlijk de wereld in 15 jaar lang, uh, nou, misschien wel 20 jaar lang in oorlog had gegooid. En uiteindelijk werd besloten om hem te gaan verbannen naar Sint Helena... een eilandje dat heel ver weg lag in het midden van een oceaan... Um, wat een troosteloos eiland is, waar veel winterstormen zijn en het in de winter gewoon koud is. Uh, weg van alles eigenlijk, zodat hij niet kon ontsnappen en niet nog een nieuwe Waterloo kon gaan um, opzetten. Hij kreeg een aantal mannen met zich mee die hij, uh, die hij goed kende. Dat waren Bertrand, Montoro, uh, Lascaza en uh, Cougeot. Um, en nog heel veel assistenten en dat soort dingen. Dus hij kreeg wel mensen met zich mee en... Die mensen die zouden voor hem een soort van ja, apostelen worden die naar zijn verhaal gingen luisteren, vrienden van hem waarmee hij kon gaan praten op dat eiland. En een aantal daarvan werden ook heel erg belangrijk in het verhaal dat hij zelf wilde gaan neerleggen en dat zijn zijn memoires geworden. Um, hij werkte met, aan die memoires met behulp van hen, uh, veel van hen schreven ook dingen op, uh, maar anderen gingen gewoon überhaupt het gesprek met hem aan en uh, waarna hij dingen weer op kon schrijven voor zichzelf. Uh, dit zijn enorme indrukwekkende memoirs geworden, maar we moeten op het moment dat we ze bekijken natuurlijk de rekening mee houden dat het wel zijn kant van het verhaal is en dat ze daarom wel aardig gekleurd zijn. Um, maar nog steeds, hij is in sommige gevallen best wel eerlijk over waarom hij dingen fout heeft gedaan of wat hij heeft fout gedaan. Uh, al legt hij ook weer bij andere zaken flink de schuld bij anderen, zoals uh, vooral bij Waterloo. Hij woonde daar op een eiland dat werd bewaakt door de Britten. En die Britten, hij daar, daar was constant op spanning met die Britse militairen die daar waren... en de, mensen die, uh, en de gouverneur van het eiland. Hij mocht, kreeg een huis toegewezen, dat was Longwood. En dat, dat Longwood huis, dat was uh, een vergaan uh, landhuis, zou je kunnen zeggen. Nou, op het moment dat je het nu opzoekt, ziet er best wel mooi uit. Maar uh, het was voor die tijd best wel een vergaan ding en had veel onderhoud nodig. Uh, hij kreeg ook allerlei regels over zich heen, zoals de avondklok... Uh, die hem irriteerde en uh, hij mocht dus na negen uur... s'avonds mocht hij geen bezoek meer hebben. Maar er was verder ook niks te doen in heel die regio... in heel dat kleine gebiedje waar hij zat... Uh, waardoor hij eigenlijk uh, iedere avond zich heel erg uh, flink verveelde. Uh, hier kwamen flink wat irritaties door voor bij Napoleon. Tot 1817 was hij hoffelijk. Hij kreeg best wel veel bezoek van buitenaf. Mensen die het eiland bezochten en onderweg daar naartoe gingen... en dan even bij uh, ja, Napoleon uh, langs gingen... Um, maar na 1817 veranderde dit en kwamen de symptomen van de depressie naar voren toe. Het uitzichtloze leven in Longwood begon een toltijs en wat hem daarbij ook flink raakte was dat Longwood, het huis waar hij woonde, waar ik hij keer op keer over zeurde... Um, dat, het, dat het niet in orde was, werd opgeknapt. Wat hem wel deed denken: van ja, ik zit hier waarschijnlijk echt de rest van mijn leven. De Britten gaan mij niet vrijlaten of terugwalen naar Europa, waar ik uh, op een an ander soort leven kan gaan, uh, kan gaan leiden. Dus um, toen, hij, hij, toen hij dat de, eenmaal daarachter kwam, begon die zichloosheid uitzug, een tol te eisen. Hij ging steeds meer terugkijken op het verleden en vooral naar de fouten die hij had gemaakt of anderen hadden gemaakt, of de verliezen die hij had geleden. En Waterloo werd daarbij het meest herleefd. Nee, verlof, verloor zijn hoofd daar en viel aan. Uh, Soel, uh, die zijn staf niet goed op orde had gekraakt. Koeriers, die hun werk niet goed deden. En zo kreeg iedereen de schuld van het verlies in Waterloo. Uh, en ging die, ging die veldslag keer op keer weer in zijn hoofd leven. Lichamelijke problemen kwamen er ook bij. In Totaal is Napoleon meermaals gewond geraakt en vooral 19 keer is een paard onder hem vandaag geschoten in zijn carrière. Dat betekent dus dat hij flink in de, in de strijd heeft gezeten en, uh, en zijn lichaam aardig wat klappen heeft gehad. Dus het, het lichaam van Napoleon had een zwaar leven gehad. Nu, ineens op dat eiland, werd dat lichaam heel inactief. Hij kreeg overgewicht, last van ziektes uh, en hij werd steeds zwakker. Vanaf 1818 werd hij ook steeds vaker echt ziek. En het is een beetje lastig op te maken wat nou precies uh, allemaal... Die ziektes allemaal waren. Kanker wordt in ieder geval genoemd. Er wordt ook een vergiftiging genoemd. Um, nou ja, zo zijn er meerdere redenen waarom hij telkens ziek zou worden. Um, maar uiteindelijk zou Napoleon uh, de laatste paar jaren van zijn leven heel erg veel in bed doorbrengen. En hij zou uiteindelijk sterven in mei 1821. Hij mocht zelf de plek uitkiezen waar hij begraven zou worden. En dat deed hij op het eiland bij een waterput waar die, um, die vlakbij in de buurt van zijn huis lag. Zij heeft zelf die keuze gemaakt, maar werd begraven als generaal en niet als staatshoofd. Iets wat hij tot het einde van zijn carrière heeft aangevochten. Um, maar het heeft hij nooit kunnen winnen. Later, zoals jullie in aflevering 1 hebben gehoord, is zijn lichaam dus weer opgegraven en teruggebracht naar Parijs. En uh, zou hij daardoor ja, nagenoeg heel Parijs ongeveer worden uh, bekeken op het moment dat hij begraven wordt. En kreeg hij dan uiteindelijk toch nog een soort van de begrafenis die hij zelf had gewild. We sluiten hier bij de serie af over Napoleon. En Napoleon die is uh, ja, gestorven. Uh, Lee en ik hebben echt veel plezier gehad in het maken van deze serie. Ook omdat voor Lee Napoleon een best wel onbekend figuur was. En hij uh, helemaal meegenomen werd in het verhaal van deze ja, bijzondere man. Uh, waarbij we moeten meegeven dat het uiteindelijk gewoon een dictator was die veel slachtoffers op zijn lijf heeft uh, staan. En waren we toch wel erg geboeid door deze figuur en de manier waarop die uh, Europa... Uh, een tijd lang in zijn uh, greep hield. We gaan nu verder. En dat is uh, waar ik deze serie mee wil gaan afsluiten. We gaan nu verder met een aantal miniseries die ons door de 19e eeuw gaan brengen. Uh, we gaan beginnen met de, de, het congres van Wenen. Daarna gaan we kijken naar Nederland en België dat in een conflict ra raakt. raakt in, de, in de jaren 30 van die uh, 19e eeuw. Uh, Pruisen dat uiteindelijk het Duitse Rijk gaat vormen. En zo zijn er meer onderwerpen die voorbij gaan komen. op weg naar wat uiteindelijk de eerstvolgende grote serie gaat worden. Dat is die Eerste Wereldoorlog. En die 19e eeuw moet worden begrepen voordat we die Eerste Wereldoorlog kunnen gaan doen. Voornamelijk om te gaan begrijpen waarom nou die Eerste Wereldoorlog uiteindelijk plaatsvindt. De Eerste Wereldoorlog zullen we dan gaan behandelen in weer een serievorm. Zoals jullie hebben ge ja, gezien in Napoleon, maar ook in eerdere series. Koude oorlog, uh, Tweede Wereldoorlog, concentratiekampen. Dus dat zal weer een grotere serie worden waarin we meerdere kanten van het van conflict gaan bekijken. Ik wil iedereen bedanken die heeft geluisterd. We hebben gezien dat veel mensen deze serie hebben aangeklikt... en hebben geluisterd tot het einde. En we zijn daar erg dankbaar voor. De podcast is in de afgelopen maanden flink gegroeid... en wij zullen ook zeker doorgaan de komende tijd hiermee. Er komt wel wat nieuws waarschijnlijk naar buiten binnenkort... over hoe wij omgaan met onze Supercast subscription... en de premium afleveringen die erbij komen. We hebben gemerkt dat het erg moeilijk is... om ...dit uh, allemaal vol te houden... ...op het niveau wat we nu aan het doen waren... ...en uh, gaan daarom uh, waarschijnlijk... ...op een andere manier werken. Dus ben jij... ...een luisteraar met een premium account... Uh, ...ja, hou dan even goed je mail in de gaten... ...dan komt er binnenkort een mailtje. En mocht je ons willen steunen... ...dan komt er een andere optie om ons te steunen... ...die, uh, die zullen we beken binnenkort... ...bekend gaan maken. Dus... Nou ja, blijf lekker luisteren de komende afleveringen. Het zal misschien een kleine pauze zijn. Maar daarna komen we zeker terug met wat miniseries. En dan gaan we jullie weer het een en ander vertellen over de geschiedenis van de wereld in de 19e eeuw. Ik kijk ernaar uit. Lee kijkt ernaar uit. En wij zijn binnenkort weer terug. Als jij geïnteresseerd bent in het verbreden van jouw kennis over geschiedenis. Of af en toe gewoon leuke discussies wilt lezen of voeren. Dan is onze Facebookgroep misschien wel wat voor jou. In onze Facebookgroep delen we quizzen kan je vragen stellen en vragen we jouw mening over de inhoud van onze podcast. Daarnaast staat het je vrij om er zelf ook kennis te delen of discussies te starten over onderwerpen binnen de 20 e eeuw. De link naar onze Facebookgroep is in de beschrijving van deze aflevering te vinden.